0: Pero muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. Una nueva emisión de Racing Maníacos Diario. Un gusto por compartir este viernes con ustedes, previa del partido de Racing. Previa del partido de la selección argentina. Ah, sos de Gullo, No me di cuenta, y sos de bueno, Con ustedes, Juan P. Manera. ya que estoy, aprovecho y los saludo. Juan Pimanera se si hace presente. Ahora es Juan Pimanera ya. ¿Cómo anda, Juan Pi?
1: Ahora sí, ahora sí, ahora estoy acá. <ríe> un saludo grande, Lau, para vos, para toda la gente. Que se va sumando del otro lado, día de previa hoy eh, El domingo Racing enfrenta a Unión a partir de las 6 de la tarde Tiene una linda oportunidad Racing para seguir acortando distancia Va a jugar con casi todos los resultados puestos porque solo Tucumán juega No sé si en el mismo horario o después, ese mismo día eh, Ahora estaba okay. jugando Huracán, también estaba jugando Boca, Huracán que perdía 1-0 contra Banfield Así que resultados positivos para la Academia eh, y bueno, y jugó Argentina también, de Poli Lautaro confirmados de titulares para enfrentar a Honduras esta noche. Y bueno, alguna inf información que, que, algo, que anduvo rondando hoy, como por ejemplo, que ganó la reserva, por fin.
0: En un ratito vamos a tener a Fran Oreb contándonos la movida de eso. Eh, cuando me enteré, porque no... ¿Viste cuando decís? Mejor no lo veo por la duda, a ver si todavía... Bueno, cuando me enteré que había ganado la reserva fue como si hubiera caído un halo de luz. Diciendo, "Ah, viste... Hacía 14 partidos que no van a hablar reserva.
1: 14 partidos. Yo cuando lo vi... Es una animalada. Lo, seguí de largo, ¿viste? Pero después volví y dije... Ah, no, pará, pará, pará. ¿Qué, pará. ¿Qué es esto? Ah, ganó ganó la reserva. ¿Cómo que ganaron los primeros no, no lo puedo ser. creer.
0: No lo puedo creer. Así que, bueno, nada. este, Celebramos. En un ratito nos van a contar mucho más detalles con nuestro especialista en reservas inferiores, Francisco Oreb. Este, así que vamos a ver qué está pasando. Mientras tanto, a todo esto... Tenemos encuesta, tenemos consigna y pueden votar a través de nuestro canal de YouTube. Simplemente tienen que entrar a comentarios y tienen ahí las opciones para elegir. Como bien saben, dado que lo venimos diciendo hace varios programas, Sigali, desde que lo expulsaron, no puede volver a ser capitán de Racing por dos meses. Ya va un mes, casi un mes sin moneditas, pero bueno, vamos a ver qué pasa con eso, pero... Arias obviamente no puede ser el capitán de Racing. ¿Por qué? Por el hecho de que no va a estar presente. Y aparte lo expulsaron. Tenemos ya la confirmación de las fechas que le dieron de suspensión a Arias. En un ratito lo vamos a leer. Por ende, ninguno de los dos capitanes habituales de Racing pueden ser de la partida. Y mucho menos con la banda. Bueno, si Gali sí puede jugar, pero no puede ser capitán.
1: No puede jugar así.
0: ¿Quién, se, ¿Quién tiene que ser entonces el capitán el domingo cuando Racing salga a defender los puntos frente a Unión de Santa Fe? ¿Quién tiene que ser el capitán? Bueno, las opciones para nosotros más que nada son tres y después hay un otro que alguno puede especificar y después comentar en, en el chat quién es el que dice que tiene que ser capitán. Consideramos que Auche, Moreno o Insúa, que son las tres opciones que tienen para votar aparte del otro, pueden llegar a ser los capitanes de Racing. Hay un motivo. Por el cual nosotros tiramos estos nombres. En el caso de Auche... Porque es un jugador experimentado... Que sabe lo que es jugar en Racing... Que tal vez no está atravesando su mejor momento deportivo... Pero... Inclusive ya ha sido capitán de Racing en algún momento Auche. ¿Por qué Moreno? Porque es un pibe joven... Pero que tiene voz de mando... Es tal vez uno de los rendimientos más parejos del plantel... Si no el que más... Una vez que levantó... Porque las primeras fechas le costó... Costó bastante
1: por merecimiento podemos decir
0: por merecimiento yo considero que podría llegar a hacerlo Y insúa por una cuestión de veteranía y porque lo tiene así al lado entonces como que es más fácil pasarse la voz y, y demás en caso de tener que hacer algún reclamo después te la al opción... lado ah, o lo tendrá
1: un poquito más corrido a la izquierda
0: mira vos mira qué tiro bueno en un ratito vamos a tirar obviamente lo que creo no eh. puede ser la formación de la academia este que algunas cositas se filtraron por lo menos estuvo probando bastante técnico de Racing. Vamos a ver qué pasa con eso. Mientras tanto, hay novedades en el 11 de la selección argentina respecto a jueves de Racing, ¿verdad, Juanpi? Contame.
1: Así es. Eh, hace un ratito se confirmó la selección que va a estar jugando su primer amistoso de esta fecha FIFA esta noche ante Honduras a partir de las 21 horas. Rodrigo de Paul y Lautaro Martínez, dos surgidos de, de Racing del periodo Tita, van a estar en el 11 inicial de, del equipo comandado por Lionel Scaloni. Y capitaneado por Lionel Messi, obviamente, que también va a ser titular. Si querés, te tiro a los 11.
0: Tirame los 11 entonces de la selección argentina que hoy en Miami juega contra Honduras.
1: Bueno, Jerónimo Rulli, que parece que le está sacando el puesto a, a Juan Muso, eh, va a ser el, el titular de esta noche. En el lateral derecho va a estar Nahuel Molina, Germán Pesela, Lisandro Martínez, Nicolás Tablerfico en la defensa, De Paul Paredes y Lochelso. Lochelso que le ganó la pulseada a Enzo Fernández, que era una de las dudas. Durante la semana y arriba Messi, Lautaro y el Papu Gómez.
0: Y en el banco espera este, Acuña. Obviamente. Marcos Acuña ¿no? en el banco. Espera Marcos Acuña que es medio nuestro. Mitad de ferro, mitad nuestro, podemos decir que es. Huevito Acuña. Poquito de cada lado. Con nosotros levantó una copa. Este, y creo que su niño del medio y su niña también, porque tiene dos niñas y un niño, el niño es el del medio. Lo he visto en varias oportunidades con la camiseta de Racing, yendo y viniendo, inclusive ahora que está jugando en Sevilla, que está en España. Bien, eh, igual el huevo viene irregular, tuvo un par de lesiones, está alternando en el 11 sí, eh, del eh, Sevilla.
1: La semana pasada había salido con una molestia también, quizá por eso hoy, hoy no lo arriesga. muchos jugador tocado
0: tiene Scaloni allá en Miami, ¿eh?
1: Mucho sí, jugador sí, famoso, tocado. Bueno, el Cuti Romero, que justo Scaloni habló ayer, dijo que estaba bastante molesto por, por no tenerlo citado para esta doble fecha. Eh, sí, bastante... Ahí
0: hay un lío administrativo, ¿eh? Ahí hay un lío administrativo porque una de dos o... Primero que la gente que lleva los papeles de AFA, primero que siempre hacen una gran labor. Eh, lo dicen los jugadores. Dentro de lo que es la secretaría este, documental, digamos, de AFA. Eh, o sea que o se comieron ellos que lo tenían que mandar al Cuti a hacer una movida por las este por la visa con más tiempo, porque recordemos que también Cuti Romero no pudo llevar adelante los trámites por el fallecimiento de la reina de Inglaterra. De Isabel II hubo un feriado muy largo de varios días y no pudo llevar adelante algunas cosas. Este, el hecho de que hayan tenido que después volver al país para sacar la visa y después volver a Miami es como... Una movida. ¿Quién fue el otro jugador que tuvo que hacer lo mismo pero que llegó a tiempo? este Porque no era el Cuti Romero y había un jugador más que no me acuerdo ahora cuál es.
1: No, no recuerdo. Por... Justo ahora estoy viendo, que hoy salió la visa del Cuti Romero, así que va a viajar... Para el eh, segundo amistoso... Este fin de semana, para el segundo amistoso que es con Jamaica.
0: Con Jamaica. Eh, sí. Si no
1: me equivoco es el martes, no, no recuerdo bien, pero, sí, pero ya lo va a tener disponible el Cuti.
0: Esperemos, esperemos que sí, pero bueno, un breve comentario sobre el partido que que va a llevar adelante la escaloneta ahora. Nosotros vamos a terminar lo más puntual posible porque nosotros también nos queremos ir a ver el partido de la selección. ¿eh? Se lo garantizamos a todos que nosotros también tenemos ganas de ver a los muchachos. Vamos con la info de Arias, que eso es importante. Contame un poco, salió el dictamen de AFA? ¿Qué dice el dictamen de AFA, Juanpi
1: bueno, te lo leo textual. Se suspende por un partido al jugador Eugenio Esteban Mena Rebeco. Obviamente esto ya se sabía, pero ya que estamos con el pero ahora boletín es oficial. oficial, lo leemos. Es oficial, por una fecha, por doble amonestación. Eh, no es más que eso lo de Mena. Eh, en cuanto a Arias, en atención a las razones puestas de manifiesto en su defensa por el jugador Gabriel Arias Arroyo del Racing Club, en cuanto al hostigamiento continuado sufrido hacia su persona, y su familia inusualmente identificados por la parcialidad eh, local circunstancia poco frecuente en los estadios de este país eh, bueno dudo un poco ahí
0: fantástico que pongan eso eh, no tienen vergüenza
1: estima el tribunal aplicarle un partido de suspensión y un mes de inhabilitación para ejercer el cargo de capitán del equipo hasta ahí lo de arias bueno la novedad obviamente lo que adelantamos ayer una fecha de suspensión y un mes eh, sin ser capitán por ende eh, Racing no tendrá ni a Sigali ni a Aria, sus dos capitanes eh, con la cinta en sus respectivos partidos o sea Así que, que, que sea el, que el domingo general, es probable sub, que se quede subcapital. claro para que mí sí. va a ser Auche, si es titular Auche va a ser Auche
0: y es lo más probable pero yo no descarto al resto porque no hay ningún tipo de, de declaración tampoco en referencia desde el club ¿no? o desde el cuerpo técnico pero está la chance. insua ha sido capitán, no en Racing. Creo que sí en Aldo Había sido algún partido capitán. Este, Auche bueno, no fue capitán solamente en Racing. Este, veremos veremos qué pasa con eso. Sí, este, es importante. Es algo relevante. Y el hecho de que no puedan estar ni Arias ni, ni Sigali, por más que después puedan jugar, este, también afecta. Racing no está teniendo suerte últimamente con algunas temitas de los capitanes. Eh, sobre todo en este torneo primero lo de Sigali que sabemos que pasó una situación personal delicada con una separación con necesidad imperativa de viajes a Europa para poder concretarla el hecho de que bueno tiene a su hija lejos eso no hay forma de que no te afecte este, por más que seas el mejor profesional de todo el mundo este, y sumado a lo de Arias que bueno que pasó lo que vimos que, que literal se le saqueó la cadena me gustaría saber ¿Qué declaración tomó en cuenta AFA? ¿Por qué? Porque el jugador tuvo que hacer una declaración pospartido por una denuncia de una, de una fiscal. Por eso ven que se lo llevan en patrullero y demás cuando terminó el encuentro. Y después calculo que se hizo la presentación no solamente de ese documento, sino una defensa adicional en AFA. Este, no sé si alcanzó solamente con ese documento o simplemente tuvo que ir a declarar nuevamente o mandar una declaración por escrito que es algo que, que se suele hacer imposible que sea en forma personal porque tuvo que viajar Arias de hecho hay una foto de Arias y de Mena eh, sacándose con una bandera de la filial de España que se acercaron hacia la concentración de Chile y que Chile perdió, ¿no? perdió Chile hoy, 2-0 eh,
1: sí si mal no recuerdo eh, se me borró el contra quién jugó
0: contra Bosnia, ¿no era? Creo que era Bosnia, pero la no importa, de no. no. no después no. Lo, lo vamos a ver. Seguramente de Caldano, que está en Maruel. las redes sociales el día de hoy, y lo veo muy activo también en el chat. Ahora voy a leer el chat, muchachos y muchachas y muchachos que están del otro lado. este Vamos a ver qué. Seguramente va a tener el dato de, de, de cómo viene la mano. Ya que estoy, vamos al chat. Vamos al chat y después vamos con más información. Ahí está saludando. Fede Caletano, voy a arrancar desde arriba de todo primero apareció Janet diciendo vamos Racing, obviamente vamos Racing Agustín Gómez, buena gente, yo quiero decir que Capria se vaya bien a... y bueno, calculo que hay unos puntos suspensivos y otros cuantos jugadores como Rojas, dijo este... Chiquitapia no, 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 Capria, 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 Capria. Ah,
1: Capria, Capria, Capria Igual Chiqui Capria. también puede ir
0: tranquilo también. Se pueden acompañar, pueden hacer algo juntos viste que, que... Capria estuvo con el stand-up Capaz que el Chiqui también se copa haciendo stand-up No sé, que no vayan a dirigir clubes Porque no tienen buena experiencia en ninguno de los dos Este Y otros cuantos jugadores como Orbán, el Maguire argentino Maguire, el de <ríe> El del Manchester que lo rajaron en el central Martínez, el que le cuenta chistes de pillud y el gordo Cardona. Debe ser Auche el capitán, dice Agustín Gómez. Cristian Vaso saluda, ¿cómo andás? Este... Y dice que espera los goles de Auche. Carlos Fuentes. Hola gente, buenas noches. Hola Lau. Hola, temprano viendo a Boca. Boca gana 1 a 0. En este momento contra Godoy Cruz en Mendoza. Bien, y van 50 minutos del partido de Huracán, que gana 2 a 1 a Banfield y Banfield tiene un jugador oh, 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 menos. Igual.
1: ¿Cómo? Lo dio vuelta. Hasta Lo dio donde vuelta. yo vi, visto, Exactamente.
0: Huracán gana 2 a 1. Errum eh, eh, penal, Huracán. De
1: hecho. un penal, atajó Cambese. Sí, sí.
0: un penal. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Este, a, ver, a ver, a ver, Gustavo López, agitando los likes. Muchas gracias, bienvenido, Gustavo. ¿Cómo andás? Mi vecino de abajo, literal. Vive acá abajo. Marisa Ledesma nos saluda también. Buenas noches, Marisa Ledesma. ¿Qué más, qué más, qué más? Saluda a Fer, saluda a A ver, sigo leyendo. Acaba la clava diciendo que dejó su like. Ya dejaron su like, ¿no? Sí, los que, los que están ahora son los parroquianos. Así que ya dejaron el like, ya están suscriptos. Y si no, es el momento. Suscripción, campanita y el me gusta a esta transmisión. Agu salva, dice, huracán lo dio vuelta, que es lo que acabamos de mencionar. Muchas gracias igualmente. Juan Navarroza saluda, dice que cervecita y maníaco. Muy bien, yo compré para ver el partido de la selección unas papitos, unos chisitos, unos maní, un salamín y un quesito compré. Así hago la picadita y ya, cena, buena ya es cena, viste. Ya es su escena. Hay altas chances de que mete unas salchichitas al horno para que queden crocantes, viste. Después la cortás vuelta,
1: envuelta en masa de empanada. ¿Cómo? Envuelta en masa de empanada. Y esa es buena,
0: pero no creo que haga tiempo. vez a hacer las salchichitas, solo esa vuelta, pero si no masa de empanada la pintás con mostaza, vuelta, queso, masa, la salchicha claro. envolves y la mandas al horno. Vale, la parte es Culinario maníacos, esta parte del programa. Eh, Marisa Ledesma, también yo terminando el día y acá firme como siempre, viendo y escuchando Racing Maníacos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué más, que más? Néstor Jos, qué confesión la de Juan Navarro, Andá a saber qué hizo Juancito. este No quiero ni pensar. Este, ¿Qué más, qué más, qué más? Hernán Jos, buenas noches RM. Queremos a Laureano con la chupera. Bueno, si me quieren traer una chupera, no hay ningún problema. La llevo a donde me digan no hay historia, tengo un, para un cumpleaños sobre un montón de birra me acuerdo, y entré a servir birra en botellas, y bueno, la aprovechamos casi toda, porque después de los cuatro días no se puede tomar más, pero fueron días donde se escabió bastante, Jeremías 07 dice, Galván tiene que ser el capitán Mira vos, no, no lo tomé en cuenta Galván, yo lo veo muy reciente la llegada de él como para que sea el capitán, pero no sé si el Huracán alguna vez nos llevó a la cinta o, o en Argentinos, Simple, simplemente no sé
1: y tiene el porte de capitán Lo que pasa es que no, no sé si llega a 10 partidos con,
0: Claro
1: con Ahora, si No, yo, tiene, ahí, tiene más de 10 partidos Es más, igual, te diría pondría Hasta Copetti antes de, que Galván Lo que pasa es igual No, no lo pondría el capitán a Copetti Yo digo sí, que, no, que antes de Galván No es una gran pero, idea pero, eh, Sí, No, no tiene el, el autocontrol Suficiente Copetti como para ser capitán Entonces Prefiero que no hay varias opciones igual.
0: Sí, hay, hay, hay para elegir. No de sobra, pero hay para elegir. ¿Qué más? Qué más Bueno, acá nos avisaban del penal de Paruracán, que creo que es con el que lo dio vuelta. No sé si era el mismo penal u otro penal más que le cobraron. Este, ¿Qué más? Mariel Correa o la gente saluda. Así que bueno, ahí leí todos los mensajes. No se pueden quejar porque ahí leí hasta ahora todo prácticamente lo que había en el chat. Vamos con el tema de... Este, dame un subito, voy a mirar la grilla, que si no me pierdo. De Matías Rojas, hay novedades sobre Matías Rojas ¿Cuáles son las novedades? Mira acá la foto que pusimos es la de cuando ganamos en Mar del Plata, la copa ¿Se acuerdan?
1: Uh. El mejor sí, no, partido de
0: Rojas desde que está en Racing
1: sí, Fue sí, estuve, ahí, estuve ahí En el, en el Minela Lo eh... vi en un
0: bar A la vuelta del shopping abasto Porque terminaba no. el partido Iba a un club Que tocaban dos bandas Tocaba Pez. Y tocaban una banda que se llama, que no existe más, que se llamaban Los Rusos Hijos de Puta. Tocaban ah, esas sí. dos bandas juntas. Este, no, estaba bueno Los Rusos. los rusos Voy a decir Los Rusos porque ya es mucho.
1: Pero estaba bueno Los
0: Rusos. este un, Una banda muy potente. Y no había podido viajar a Mar del Plata y ya tenía entrada para esa recita. Y dije, bueno, lo veo en un bar. Eh, un bar medio chetón, cuando, cuando terminó el partido y le pegó un golpe a la mesa y salía lo gritos fue un poco fuerte tal vez. Así que si alguno estaba en ese momento le pido disculpas. Contame qué pasó con Roja entonces, Juanpi.
1: Matías Roja, que ya habíamos dicho ayer que había realizado una parte del entrenamiento a la par de sus compañeros, hoy hizo todos los ejercicios eh, junto al resto del plantel en la práctica de hoy y va a estar disponible para el partido Antunión eh, integrará la lista de convocados, dudo que sea titular porque está recién recuperado de su lesión recordemos que había tenido una inflamación en la inserción del, del aductor con el pubis el pubis que suele ser una parte, eh, hablando mal y pronto, bastante jodida oh, bien dicho, en a las lesiones. Eh, bien dicho así que tuvo unas pares de semanas rojas para recuperarse ya trabajó a la par, va a estar disponible para el partido del domingo Dudo que sea titular, pero va por lo menos para sumar unos minutos seguramente va a estar.
0: Ahora, eh, en este equipo, en este 11 sobre todo si tomamos en cuenta los últimos dos 11 que puso recién en cancha, ¿no? En especial, a ambos, a ambos bastante diezmados, ¿sí? Por H o por B, bastante diezmados. ¿Dónde lo pones a Rojas? Porque, por ejemplo, yo sé que extremo por derecha, el último tiempo lo que vimos a él fue lo mejorcito tal vez, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí. Pero no me gusta cambiar a Auche a la izquierda. Porque Auche le está costando por derecha y por izquierda le cuesta más todavía.
1: Y Pero ahora teniendo la posibilidad de poner a Romero que está rindiendo encima y Auche no está rindiendo, no está en su mejor nivel, podés sacarlo a Auche también, tranquilamente. Podría salir,
0: Auche. ¿eh? Es mal, para mí Auche está para salir ya hace un par de partidos, lamentablemente. Sí, sí,
1: Roja no está para entrar ahora de desde el inicio, quizás pero... si hay un tipo
0: que quiero que le vaya bien, es a Auche,
1: pero obvio, pero
0: lamentablemente vamos, no estamos teniendo las mejores performances de ah, con número, con todo completita. Ahí está, ahí está, pero lamentablemente no estamos viendo los mejores partidos de Auche, inclusive les agrego que en el clásico él hace el gol de Chilena, genial, todo bárbaro. Pero tampoco es que tuvo un partido de otro planeta, Auche ¿eh? en el clásico. Entonces este pasa eso. Y eso que en esas posiciones, la verdad que hay jugadores de sobra. Inclusive con la salida de Chancaray hay jugadores de sobra.
1: Y ahora volvió Carbonero, está Oroz también.
0: Y ninguno termina de hacer pie del todo. Ninguno termina de hacer pie del todo porque... Perdón, pero hoy estoy con la voz medio complicada. Si tenemos que hacer una columna vertebral del 11 de la Academia... Podemos hablar de Arias, podemos hablar de Cial y Insúa, podemos hablar de Moreno, podemos hablar de Vecchio, podemos hablar de Copetti. Lo mencionamos solamente a, Muna, a Mura y a Mena, que son dos infaltables, pero justo en las posiciones que son de los extremos, que es donde, con lo que juega este Gago, es donde hay un montón de dudas, porque no hay rendimientos definitivos. Por ejemplo, Copetti no viene haciendo goles, lamentablemente pero Copetti no está para salir porque por más que no esté mojando y que el delantero vive del gol el despliegue nunca lo bajó él es un tipo me parece de mínima necesario sí eh, respecto a Auche no podemos decir lo mismo como no podemos decir lo mismo que pongan por izquierda sea quien vos considere que sea que puede llegar a ser este... Carbonero puede llegar a ser Oroz eh, bueno, Romero en este caso, que lo medio raro como lo está parando, pero ponerle Romero tampoco tiene un rendimiento, o decís, no puede sí, salir del 11 Romero.
1: Con Platense Copetti se volcó bastante. Se corrió este. un
0: poquito. En realidad, me parece que lo que pasó es que liberaron los extremos para que pasen los laterales y se cerraron un poquito tanto Auche como Copetti, dejándolo bien de punta a Romero. Llegaban ¿Cómo al lateral, ¿cómo?
1: Patronato pasó algo parecido. Claro, que, la era que estaba en la línea de 5.
0: Exactamente, ni más ni menos. Pero a mí me da la impresión de que se cerraron al revés para liberar las bandas para que pasen los laterales. Entonces terminaban más cerca de los internos. Ahí la búsqueda de GAO claramente es tener más juego. Porque vos ahí terminaste armando una línea de 4 alrededor del área grande donde vos podés tocar, porque no van a entrar los dos. Se termina quedando uno más el lateral que llega. No sé si estoy siendo claro. Y Romero queda bien de punta. Ahí puedes armar una línea de mediocampistas y, delan y el delantero más los laterales para poder circular la pelota de banda a banda. ¿Sí? O mismo en una situación de, de, de un ataque rápido, de un contragolpe, este, tenés corriendo a Fula, a Auche y a Copetti. Y a Romero tal vez llegando. Entonces me parece que ahí es donde está el verdadero cambio de Gago. Vamos a ver qué pasa contra Unión, porque Unión también se para distinto a, a Platense y a Patronato. Este, tiene jugadores con otras características, por decirlo, bueno, claramente, ¿no? Pero tiene jugadores que pueden proponer otra cosa, por decirlo de alguna forma. Pero volviendo al tema Rojas, devolver no sabría dónde ponerlo. A mí me pasa eso, y mucho menos si tuviera que pensarlo titular. Vos desde el banco igual sí, desde el banco lo veo entrando y en varias posiciones puede entrar, ¿no?
1: Sí, sí, en el segundo tiempo, pues seguramente. Sí, sí, sí. Si necesita alguna opción, algún recambio, seguramente va a entrar. Sí, yo calculo que sí, aunque sea para poder
0: fobearlo un poquito después de la lesión. Eh, vienen momentos muy definitorios, necesitas a todos lo mejor posible. Necesitas todo lo, es más. Eh, Mauricio Martínez está teniendo actividad, lo sabemos pero yo Mauricio Martínez lo pienso para el próximo torneo, no lo pienso para este. Y con una buena pretemporada encima y con una buena ordenada de Gago, este en la góndola si es Gago el que ese técnico de Racing el próximo torneo. Ojo con eso. Ojo con eso. Gago firmó un año al final. Este, o sea, firmó un año y medio, pero ya había pasado un tiempito, termina siendo hasta 2024. Bien, vamos a ver qué pasa, porque si Racing clasifica a la, zona, a la sudamericana, por más que lo quieran sostener a Gago, hay una crisis que se tiene que dar, por una cuestión de pretensiones se tiene que dar esa crisis. Hay una, una revuelta por dar, porque de estar primero en la tabla general, si después no entras ni en la sudamericana o entrar justo a la sudamericana, quiere decir que muchas cosas no salieron como pensaba
1: Igual Racing, por suerte, tomó bastante aire en ese sentido. Se dieron un par de resultados la semana pasada, que fue la derrota a de argentinos sí, y la derrota de estudiantes. sumó a las dos victorias seguidas de Racing. Eh, alargó a nueve puntos a la distancia con, con los dos inmediatos perseguidores, que eran justo estudiantes argentinos, ambos perdieron. Y... Y bueno, ahora está quedando Boca por arriba, pero... ¿Qué
0: favor me haría Godoy Cruz de meter un
1: gol, no? Te iba a decir eso. Sí, sí. ¿Qué este favor nos haría Godoy Cruz? Metió otro gol, 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 y... este gol Langoni, el pibe de Boca que, que viene haciendo varios goles.
0: Langoni me encanta. Lo que vi de Langoni, que Cancha de dos, tú... y demás, ese petizo me encanta. ¿eh? Me encanta cómo juega la pelota. Eh, en Boca están mejor los pibes que los viejos. Y el problema es que no pueden sacar a los viejos, porque, pero los pibes vienen empujando como locos. Y eso que Boca tuvo un par de lesiones y demás. Pero bueno, en referencia, Rojas, con suerte y viento a favor, no contra Unión, pero sí el próximo partido podría llegar a ser de la partida. Bien, este, vamos a comentar un poquito más. lo de área ya lo dijimos, para que voy acá a la grilla, que no la tengo por acá. Eh. Ah, vamos con esto, vamos con esto que es importante. ¿Qué pasó con este señor que está en pantalla después de salir campeón con la Academia en Andas? ¿Qué pasó con Diego Coca?
1: Diego Coca, que estaba dirigiendo en Atlas de México, eh, venía de ser campeón. Fue campeón dos veces en el Atlas de claro. México.
0: Y después de 60 años que el Atlas no salía campeón.
1: ¡60! Sí, sí. Dejó de ser el entrenador del Atlas y parece ser que, que su futuro estaría en Europa. Sería su primera experiencia. Llamativo eso,
0: ¿eh? Sí. ¿Se sabe por dónde puede ser? Te la debo. Eh. No hay data. No, no, no. Porque me parece que no hay data. Te lo preguntaba por si vos viste algo más. Yo, bueno, lo, le mando un saludo a César Merlo. No creo que esté viendo el programa porque está de vacaciones en México en este momento. Pero este, justamente les quedó la información de que Coca estaba a punto de salir y terminó saliendo de Atlas. Realmente un tipo que va a quedar en la historia de Atlas. Eh, es el Mostaza Merlo de ellos. Ya se los digo. Es el Mostaza Merlo del Atlas. De allá, eh, no clasificó ni a la liguilla en ese torneo. Creo que viene por ahí el tema. Recordemos que la Liga Mexicana, con los ocho primeros equipos, creo, no, perdón, con los 12 primeros equipos, arma una liguilla donde hay una mini liguilla entre cuatro para poder entrar al final. Y después quedan ocho equipos que terminan armando una llave en la cual se van cruzando para poder salir campeón. Esto sí, sumaba a la parte fue... de la jugada, normalmente.
1: ¿Cómo? No, le fue muy bien, no le fue muy bien en la última etapa, por eso, por eso es que se va de los últimos 16 partidos, perdió 10, empató 4 y ganó solo 2, y es por eso que decidió darle final a, a su etapa gloriosa nada Atrás, que bueno, obviamente igual es un héroe allá en el conjunto mexicano.
0: Sí, cómo no, cómo no lo va a hacer, cómo no lo va a hacer, mientras acabe? Ah, bueno voy Ah, me, me acaban de aprobar la acreditación, se tomaron su tiempo. Esta vuelta, pero ya tengo la acreditación para, para no el domingo. Mal. Este, así que voy a estar en, seguramente en la conferencia de prensa para hacerle un par de preguntas a Fernando Gago luego del partido. Vamos a hacer entrar a, a esta charla que estamos viviendo de día viernes al señor Fran Oreb. Fran Oreb, que ahí está preparando, está ahí, se activa la cámara, ya está al aire, Fran. Fran, buenas noches, ¿cómo andás?
2: ¿Cómo oh, va? ¿Todo tranquilo?
0: Todo tranquilo, me imagino que estarás ah, contento como estamos todos, porque Bastante. Es un milagro.
2: Obvio, se me ve a mí, porque yo la no. verdad estoy... Si activas la cámara, está la de cámara desactivada,
0: ahí sí. Estás al me revés, me bien,
1: porque estás estoy al que revés.
0: Que me... Si das ah, vuelta... Ah, mira, no está. te deja... Lo vas a tener que poner de otra forma, porque no te deja poner paisada. Ponela derechito, no pasa nada ahí va, ahí está, ahí está perfecto bárbaro, ahí está, ahí ya estamos ordenaditos y todo, ya estás en pantalla, con nombre abajo, todo, ¿cómo andas Fran? buenas tardes, loco, ¿todo tranquilo?
2: todo tranquilo, por suerte la verdad, una alegría la de la reserva, después de 14 partidos teníamos la necesidad de, de ganar,
0: no te quepa la merduda, mira, acá puse en el medio de nosotros una fotito este, contame un poco cómo fue el partido de reserva, cómo se dio, contame todo, te escucho Fran
2: no, la verdad, bastante bien la reserva, eh, tendríamos en cuenta que sería el segundo partido de, de la reserva al mando de Pablo Gomis y, y de Oresio Godoy, es algo que la gente lo tiene que tener en cuenta porque medio que cuando ya jugaba la reserva veía que los comentarios en contra de que vamos a ver perder a la reserva, que es también lo que creo que todos esperábamos.
0: Es lo que no, eso porque... es lo que nos acostumbraron en realidad, vamos a decirlo.
2: Es así, pero, o sea, yo en lo personal, al comienzo del campeonato veía que la reserva jugaba bien. y Es como que se pinchó y como no empezó a ganar, es como que nos acostumbramos a no poder no poder sacar los resultados adelante. Por eso hoy cuando, cuando llega el gol de Saledar es como que fue. fue los goles que más grité en lo personal, porque un desahogo que se notó bastante en todo el equipo, como cómo lo gritaron, como lo festejaron. Y después el segundo de Nicolás Koloski es como que ya era más para asegurar los tres puntos.
0: Ese que fue el de córner, que es un corner no, que se filtra la pelota. El segundo, los dos el primero no llega a ver. El
2: segundo fue de corner capaz no tan directo, no,
0: claro. pero
2: sí fue con un poco de lío en el área. Termina siendo de rebote. Pero la verdad, un partido de Racing que lo jugó bien con la cabeza. Eh, después de muchos cambios Luego de Fleita Empezaron a meter muchos jugadores De la cuarta división eh, Capaz nosotros también Con las bajas de los jugadores Que fueron a la selección sub-20 Los pudimos recuperar después de unos 6 partidos Que era la de Nicolás Meaurio Trapito Ojeda y Francisco Gómez eh, Pero Racing no, si se lo vio bien Ordenado Lo, lo ganó jugando como, como debía jugarlo Porque a la vez eh, creo que lo había comentado el miércoles, Unión era de los equipos con más, go, más, más goles no menos goles recibidos y menos goles en contra. Sí. Y Racing, si no, tiene 27 goles a favor y 27 goles en contra. O sea, estamos muy goleador con respecto a los pocos partidos que ganamos. Sí. Si ganamos
1: solo 5,
0: hacer es que 27 hubo, goles... Es... es que hubo empates de, do, de 3 a 3, de 2 a 2... Hubo
2: empate con muchos 4 -4, goles, si mal no recuerdo. 4-4 en atajó Varias? creo que fue con bueno, ese con fue Luz. el partido con dos goles 4-4 con News, sí. pero después empate con muchos goles, no hubo. Pero lo que sí, Racing al comienzo del torneo ganó 5-0 con Huracán, eso te iba a decir. En la tercera fecha, eh, bueno, le había ganado 3-0 a Aldo Civi, y bueno, en la sexta fecha le ganó 5-1 a Sarmiento. Y ese venía de... muy bien. Con Hubieron cinco partidos que fueron puro empate. Eh, Racing venía de hacer gol todos los partidos. Y ahí es como que mucho 0 a 0. Le costaba convertir a Racing. Y es como que ya ahí empezaba a jugar en la mente, para mí, en los jugadores, en el cuerpo técnico, de cambiar un poco lo que era el estilo de juego. Y nos llevó para, para atrás porque empezamos a perder. Eh, también hay que tener en cuenta que veníamos de una seguidilla de seis partidos perdidos al hilo entonces era hoy lo que fue la victoria fueron más que tres puntos el equipo necesitaba no. ganar no. y más que nada el cuerpo técnico que es nuevo que ya se lo venía criticando inentendiblemente porque,
0: todavía no se vio eh, en la cancha y lo estaban criticando claro, Pablo Gómez viene en la cuarta división
2: y la cuarta división está tercera en el campeonato de la cuarta y la quinta también está tercera, está peleando el campeonato a ambas categorías Claro. es como que ellos están haciendo un trabajo bárbaro, entonces yo poniéndome en el lugar, ¿no? Pero sí, sí, lugar. bueno la, por suerte hoy salió bien, justamente eh, estos dos partidos le dieron titularidad a Salia Darre, Salia Darre que venía siendo titular en cuarta, y el que hizo el segundo gol es Nicolás Kovlowski que también, este año no jugó en reserva casi, estuvo todo el año jugando en cuarta siendo titular siempre por Pablo Gómez, y Tenía que haber debutado la semana pasada, pero por una molestia que tenía, no no, no estuvo, bueno, la semana pasada no, la anterior, en, en Paraná contra Patronato. Entonces fue como que estuvo de baja esa vez y contra Platense. Contra Platense ingresó Santiago Quirós, que es el suplente de él en la cuarta categoría. Y bueno, por suerte en el partido de hoy entró en el segundo tiempo y, y pudo hasta marcar.
0: ¿Qué me podés contar del trámite del partido? ¿Cómo se fue dando?
2: Creo que Racing en el primer tiempo fue superior, pero lo que nos pasaba en todos los partidos no, no lograba marcar. Lo más destacado fue Nicolás Meaurio y Trapito Ojeda, justo los dos jugadores que te decía la selección. Eh, también teniendo en cuenta que Tomás Avilés y Caté Cabello están con sus selecciones, no, no jugaron y no van a jugar en lo que queda casi. Pero después, por suerte, llegó la pelota parada que te digo... No solo en Racing, en la Reserva en general es como el medio que más goles hacen. Casi todos los goles veo que son de pelota lo parada. Lo que está
0: faltando en primera.
2: Más o menos, en Racing sí. Eh, pero ponele, con Huracán hacemos dos goles calcos. Son. Si vos ves los dos goles son exactamente iguales. Yo lo he visto pero no me
0: acuerdo, te soy sincero. Ahora no me voy a acordar ni de casualidad. Y la pero... primera
2: fecha estamos en la 21. Eh. Por eso, no, seguramente
0: que... lo vi pero no me... No me pidas que cabecee, como decía, una publicidad muy vieja, no me pidan que cabecee, bueno, algo así. Este, pero no, no me extraña lo que me estás mencionando. También es importante reparar en esto, para ser justos también con, con el cuerpo técnico del lagarto Fleita y, y, y el hermano de Costas, sí. que no me acuerdo el nombre de Pila. Eh, siempre que hay un cambio de técnico hay un cambio de aire también. Sí. Y esa atmósfera pesada que se da cuando uno gana después de muchos partidos. Y demás cuando hay un cambio de cuerpo técnico, es un poco cambia. Cambia el espíritu del equipo, hay como un nuevo ímpetu. Y lo vimos en un montón de M clubes. ¿Cómo?
2: Lo conocían mucho a los dos, a ambos. Porque sí. la mayoría de los jugadores de Racing es de los equipos que tienen el, el plantel más joven. Sí. Y la mayoría son categoría 2003-2004 que serían cuarta y quinta división, y justamente los dos entrenadores que están hoy son de esas categorías, entonces como que los conocen a cada jugador, Ponele... Bautista Espinosa le sacó el puesto a Baltasar Rodríguez, Baltasar Rodríguez para mí está para la primera división, pero Bautista Espinosa viene trabajando bastante con Pablo Gómez en la cuarta división, entonces para mí por eso se gana el puesto apenas llegó, sí. hoy entró Baltasar, y un dato no menor es también eso, Baltasar tiró los dos córneres que terminaron en el gol, Entró creo que en el minuto 15 y en el minuto 28 llegó el primer gol.
0: mira te propongo, si vos querés, para la próxima miércoles que vamos a estar charlando, los prospectos que a vos más te gustan de de, de cuarta para primera, para reserva, digamos, los que a vos más te gustan, vamos a hablar un poquito de esos jugadores. Vamos a meter fotos, todo. ¿Reserva? Claro, de cuarta para reserva, de los que están empezando en reserva, que son muy jovencitos y que recién subieron. Pero lo vamos a ir charlando porque... Sí,
2: de cuarta los que me gustan a mí son los que ya subieron
0: ahora. Bueno, entonces que se, traen... se hablará de eso, porque son caras relativamente nuevas. Si no nuevas. Claro, perdón. claro. No, no son interesa, nuevas, ¿eh? pero
2: van más de titular que... y suman más
1: minutos que antes, pero sí.
0: Eso es importante. Antes, eso es clave. Y...
1: Me... Adelante, perdón. Juanpi,
0: perdón. perdón.
1: Me quedó una duda, no sé si vos lo tendrás claro. Viste eh, Nicolás Meaurio, Fran Gómez y Trapito Ojeda. ¿No habían sido convocados para los Juegos Suramericanos? Fue raro porque tenía entendido que sí Que
2: iban a ir a Paraguay Que iban a ir del 1 de octubre al 15 Pero no aparecieron en la lista de AFA
1: Y después en la otra no, no sé. Bastante raro
2: Capaz me tendría que comunicar con ellos mismos para, para saber Pero claro, es una claro. confusión
0: Eso lo dijimos al aire Aparte lo contamos que estaba la, con la imagen Que había difundido AFA y todo Sí, sí estaba sí. dentro de cosas y sí, mira vos, no, no me acordaba eso. Tuviste bien, Juan,
1: ¿Tuviste bien, Juan eh, Ahora que los nombró, <risas> los había nombrado Fran, me acordé. Es algo que me había parecido raro porque estaban en una lista, en la otra no. Y parece que, que al final no están citados. Así que, no sé. Bastante raro,
2: pero tampoco sería una mala noticia del todo porque podemos aprovechar las fechas que quedan, que quedan seis nomás.
0: Claro, recordemos que quedan. Racing jugó en Santa Fe cuando Racing hace local, la reserva hace de visitante, y viceversa.
2: La próxima fecha juegan Rosario.
0: Exactamente, pues nosotros vamos contra Central, así que claro. eh, nada, a, tienen varias horas de micro los chicos y de vuelta entre las dos fechas. Van a tener un ratito sí. largo de ir de, de y de vuelta.
2: Claro, porque vuelven, ya hoy están volviendo porque, claro, hay jugadores que capaz pueden ser citados de sorpresa. Sí, sin duda. Eh, ahora creo que tuvo molestia Sorobán, capaz no está... Y capaz entra alguien de la defensa de Justo hecho, ayer El partido de Galo Hizo un partido muy bueno y
0: mira jugó muy bien Galo, contame un poquito de cómo anduvo
2: No, sí, jugó bien Un partido bastante aceptable Volvió a ser titular después de Unos cinco partidos que estuvo Brian Acosta Eso no sé por qué A qué se debió la falta de Brian Acosta Capaz Brian Acosta también está siendo tenido En cuenta por Gago Que es el lateral izquierdo titular de la reserva pero Galo me gustó el partido que hizo, de, de hecho participó en el primer gol. Es un córner que después bueno se va desprolijo, termina siendo pasado y, y él mete la jugada de vuelta como para que haya otro centro dentro de esa misma jugada.
0: Perfecto, perfecto entonces. Bueno, una alegría que haya podido ganar la Reserva de la Academia el día de hoy. Respecto a lo que es la fecha de inferiores, ¿tenés a mano un poco cuáles nos quedan acá y cuáles nos quedan en... de visitante? Sí, eh, de, de inferiores, Malas, ¿no? De inferiores, exacto, sí, como un, como algo breve para comentarlo antes de cerrar.
2: Sí, bueno, mañana ya juegan las inferiores, las menores nomás. Juegan en el predio de Tita Matiusi, juegan la séptima, octava y novena, teniendo en cuenta que eh, la séptima edición está peleando el campeonato. La séptima está cuarta y la Lanús está quinta. O sea, es un partido bastante palo y palo. Los dos tienen muchos chances de salir campeón y más o menos que Racing depende de sí mismo porque se enfrenta a todos los rivales directos: se enfrenta a Vélez, a Boca, a Lanús. Así que muy bueno para ese campeonato. Creo que a es la más apasionante. Y después las mayores juegan el domingo. Mañana no juegan porque juega Lanús San Lorenzo en la cancha de Lanús. Es el mismo predio, entonces Juan, el domingo, la cuarta, quinta y sexta, la, la quinta de Racing y la cuarta, bueno, como te dije, están entre los primeros tres, la quinta con más chances porque la cuarta está a casi 10 puntos de Boca, Boca casi no pierde en la cuarta, casi gana todo, y después la sexta división de Lanús está puntera.
0: Perfecto, entonces van a ser partidos picantes todos, tanto lo de menores Lanús, como lo de mayores.
2: La NU tiene las mejores canteras, pero, pero Racing también, o sea, van a ser todos lindos partidos, creo que van a ser todos peleados, así que está lindo para ir.
0: Está lindo para ir, para darse una vueltita y ver jugar a los pibes, que realmente juegan otro fútbol, que vemos todos los fines de semana. Realmente juegan de otra forma, sí. con otro espíritu, ah, con otra movida, eh, y con otra juventud también, convengamos, ¿no? Porque están jugando sí, sí. jugadores que tienen la mitad de la edad de varios de los de primera, así que imagínense. Muchísimas bueno, gracias, Fran. ¿quedado, hoy, quedado
2: cumple para hoy justo cumpleaños, perdón, Fernández, que es el jugador más joven del plantel. Y de, sí, tiene la mitad de varios jugadores.
0: ¿Cuánto tiene? Perdón, ¿16, 17? 17, ¿no? Sí. Perdón.
2: Hoy cumple 17. Cumple
0: 17, y sí. Y sí, tenés tenés algunos cuantos de 35 ahí para, para ver. Eso. Para ver en el plantel del primer de Racing. De hecho, uno de los que proponemos como capitán tiene 35. Ahí está, te pregunto a vos la encuesta, ¿cómo opinamos al aire? Ya opinamos nosotros, te toca a vos. Para vos, entre Auche, Moreno, Insúa y algún otro jugador de Racing, ¿quién tiene que llevar la banda contra Unión, Fran?
2: Yo creo, sin dudas, que Gaby Auche.
0: Gaby Auche. Gaby, Gaby Auche, muy
2: Mi Visita de Racing hace mucho tiempo, entonces tiene va, que ser él, para mí, sin, sin lugar ese, a dudas.
0: Va por ese lado. Sí. Estamos en la misma sintonía, Fran. Así que bueno, te agradezco esta salidita, se dio por el tema de que ganó la reserva y aprovechamos para charlar un par de cosas más con vos, que siempre está bueno y te espero el miércoles que viene para poder charlar más en profundidad de las fechas inferiores y de la de reserva.
2: Central a mano. ¿Cómo? Pues jueves, miércoles, si no me equivoco, la reserva.
0: Sí, vas a tener que estar ahí con los datos fresquitos, vas a estar.
2: Sí, sí, por eso.
0: Así que bueno, muchas gracias, Fran. Te mando un abrazo.
2: Un abrazo, Fran un abrazo.
0: Hasta luego. Bueno, Fran Oreb este, un ratito para poder charlar de la academia, que es de lo que más nos gusta hacer en este caso de la reserva que por fin, por fin pudo ganar. A todo esto, la encuesta está definidísima. Estoy prácticamente a nada de cerrar la hora porque tiene un 88% Auche, un 6 Moreno y un 6 otro, que no sé quién será el otro, en este caso
1: puntual. ¿no? puntual. puntual. ¿Cómo? Insuba 0%.
0: Insuba 0. Nadie quiere que sea Insuba capitán de Racing. Bueno, puede ser. No, no me extraña que pueda llegar a ser de esa forma. Eh, ¿Estamos en condiciones? Primero voy a con una noticia que tenemos acá que, que no es menor. Este señor que está en pantalla es Miguel Jiménez. Es el segundo vicepresidente de Racing. ¿Bien? Eh, no habla con prensa. No habla habitualmente con prensa argentina, pero hizo una salida en, una, en un medio chileno, en la tercera de Chile, donde le preguntaron por el interés de Colo Colo por Gabriel Arias. Bien. Recordemos que el equipo Colo Colino viene de tiempos difíciles, se ha recuperado y demás. Lo que respondió Miguel Jiménez es lo siguiente. Colo Colo no hizo ninguna oferta por Arias, pero él tiene dos años más de contrato y se va a retirar acá. Olvídense de que si irá a otro equipo, no será en el mercado. Ahí hizo medio una ensalada, porque si no será en, el, en este mercado, está diciendo que en otro mercado puede ser, pero por otro lado está diciendo que tiene dos años de contrato por delante y que no se va a ir. Entonces, en un párrafo ya se contradijo. <risa> en una declaración ya se contradijo. No sé qué decirte respecto a esto. Primero que Jiménez no habla nunca, Juanpi. ¿Vos lo sabés?
1: Miguel Jiménez sí, sí, no sí.
0: emite una palabra.
1: Me pareció raro. La declaración aparte muy jugada. Excesivamente eh, jugada. Que después te pasa algo como le pasó a Neri Domínguez y quedas. Y anda a él. Eh, sí.
0: No es la primera vez que dice que algo no va a pasar y termina pasando, Miguel Jiménez. ¿eh? No es la primera vez. Veremos qué pasa. Este, Polémicísimo. Eh, Arias no lo representa el hijo de Miguel Jiménez, igual, ¿eh? Tiene otro representante de Arias. No es de la escudería Jiménez. Este, digamos. Sí, otros jugadores que, que han pasado por Racing. No hay tantos en la actualidad, pero sí varios jugadores que pasaron por Racing son representados por el hijo de Miguel Jiménez, como De Paul, como Saracho. Después eh, también tiene Angelito Correa, también representado por él. Este, tiene varios jugadores en inferiores, no solamente de Racing, sino también las inferiores de Independiente y creo que el inferior de Arsenal también. Eh, pero bueno, eso lo hace el hijo, no lo hace él. Los mal pensados van a decir que Miguel Jiménez, padre, tiene algo que ver no sean mal pensados, el que representa a jugadores, casualmente es el hijo. Y el casualmente justo es el vicepresidente de Racing, ya hace bastante, porque es parte de, de, del equipo directivo que tiene Blanco. Fue vicepresidente segundo, y bueno, en la actualidad es Ciodini. Este, así que, que, veremos. Pero había que comentarlo, porque Jiménez, como no habla nunca, Justo ahora que habló, vamos a decirlo. Recordemos que este medio se lo dio la declaración al la tercera de Chile. Bien, que lo han llamado a cuento de esto. Respecto a Arias, eh, yo recuerdo una promesa que le hicieron a Arias en su momento, que fue de público conocimiento en referencia a eh, su salto económico, dado que es un hombre grande, eh, para lo que es el fútbol. Después es un pendejo, pero este, es un jugador ya añoso. Pero en el medio estuvo la lesión de Arias. Y agrego. Y esto lo vengo diciendo hace rato. Pero ahora tengo algo más de información. Es muy difícil que siga. En el plantel de Racing. Después de diciembre. Chila Gómez. Muy difícil que siga. Váyanse despidiendo de Chila Gómez. ya lo venimos diciendo hace rato yo inclusive viendo di, vengo diciendo que es probable que Racing se quede sin los dos arqueros que puede llegar a pasar pasa que tienen una oferta muy importante por, por Arias que es un arquero grande de entonces física, es difícil para que esa oferta para que Racing lo deje ir pero yo a Chira Gómez lo iría despidiendo ya ¿eh? ya lo sondearon de varios equipos para este mercado de pase no está teniendo continuidad porque está Arias, no tiene un precio muy elevado que digamos, es muy probable que cambie de equipo, seguramente en el extranjero. Eh, llamaron de México, llamaron de Brasil y hubo alguna oferta de Europa. No de una liga importante, pero hubo algún llamado de Europa por, por Chila Gómez. Así que veremos qué pasa qué pasa con eso. ¿Vamos con el once? ¿Tiramos? ¿Hay un 11 para tirar? Primero arranquemos por ahí, Juan Pi ¿Se desvela algún 11? Más que, más que eh, nada
1: por intuición. Sí, porque... porque mismo
0: lo estaba escuchando a Salucho hoy, hoy por la mañana y él dijo clarito: el 11 de Racing va a ser al pichón. Porque Gago no probó un 11. Hizo no, todo su no, Gago,
1: Gago no suele probar el 11. Siempre desde que arrancó eh, ya explicó su metodología. Él pone mix de titulares y suplentes para que todos se sientan llegó eh, la hora del partido con posibilidad de ser titular eh, no me parece mal, es su método está perfecto eh, lo que sí no, no nos permite a nosotros quizá guiarnos mucho, no, olvídate y, y encima nos queda medio lejos el partido porque faltan 48 horas todavía, o sea que mañana puede pasar cualquier cosa, el domingo también pero podemos jugarnos por un 11 quizá,
0: podemos jugarnos por no se arranca vos y yo te sigo, dale
1: a ver, en el arco va a estar Tagliamonte, eso ya...
0: Vieron tantas veces que lo dije en joda, terminó atajando Tagliamonte.
1: Ahí tiene. En el arco esta vez en serio. <risa> esta vez de posta. Eh, bueno, creo que habíamos dicho el Chila Gómez que estaba un poco sucedido de peso por el tema de, de la lesión, que estuvo con un parate bastante largo, casi de un mes. Eh, Tagliamonte del arco, para mí va a jugar con Mura, Sigali, Galván e Insúa corrido de lateral izquierdo. La otra posibilidad es que Pijud juegue de 4 y Mura pase al lateral izquierdo. Pero yo veo más chance de que, que Insúa este corrido y Galván juegue de 6. Que no lo vimos de 6 hasta el momento, siempre lo vimos en el lado de Sigali. Pero, pero bueno, mucho no varía tampoco, eh, solo el perfil. En el mediocampo, Gómez, Moreno y Vecchio. Y arriba para mí va a poner el, el, el mismo tridente que el otro día. Que con Platensi, y con patronato, Romero. Copetti y Auche con la cinta de capital.
0: Yeah, completito lo tuyo. Para mí, Taliamonte. Monte, talia Monte, Pichud, Sigali, su Amura, para mí lo va a poner Amura de tres. Eh, sobre todo porque hubo situaciones de partido donde ya lo hizo. Por eso creo yo que tiene más chances eh, muras de ser tres que que entre Galván y lo corra y suba pero como les dije con Gago nunca se sabe Moreno Vecchio no sé si Gómez no sé si Gómez Miranda más claro, para mí puede llegar a, a jugar Miranda o hasta Oroz te diría de interno porque... La Gómez tuvo unos partidos buenos seguiendo de titular, pero normalmente rinde mucho más entrando. Y creo que lo tiene muy presente para hacerlo entrar en el segundo tiempo. O sea, si no es titular Gómez, es el primer cambio Gómez. ¿Sí? Seguramente. Pero no sé si Miranda pero Oroz puede llegar a aparecer. Y la delantera me parece que la va a sostener. Va a ser Auche, Copetti eh... Eh, Coso y. este, perdón, no me sale el nombre 9. Coso está, no me sale el nombre del Tire Romero, ahí está. El tire Romero. Cuando me acuerdo del apodo me acuerdo del apellido. Pero ojo, ¿por qué ojo? Porque no es lo mismo Racing con Mena y Mura de laterales que con y, este y Mura del lado izquierdo no es tanto de subir y le cuesta todavía mucho más bajar. Por eso a mí no me extrañaría que pueda llegar a salir Moreno y entre Carbonero o algún otro extremo por izquierda. Y que los laterales estén más contenidos. ¿Cómo?
1: ¿Que salga Moreno?
0: No, perdón. Que salga el Romero, quise decir. Disculpen. No, Moreno, que no va a salir Moreno. Ah, no va a salir Romero. Eh, que salga Romero no Copetti, no Auche, pero que salga Romero y entre un extremo. Porque va a estar más difícil con Pichud y Mura a evitar los extremos en ataque. Y de esa forma a Racing le costaría mucho más abrir la cancha. Porque como juega con internos si no tiene volantes, es más difícil abrir la cancha si no tienes extremos pasando o laterales muy arriba. ¿Sí? Las variantes son muchas. No hay una seguridad... Respecto al 11 que puede llegar a poner en cancha. Si sí, no descartaría que vuelvan los extremos. En lugar de jugar como los últimos dos partidos la delantera. Que vuelvan los extremos. Veremos qué pasa respecto a esto. Cierro la encuesta en este mismo momento. A ver. Creo que Auche ganó. Creo que Auche ganó. con el, ¿Sí? Solamente el 84% de los votos. Creo que ganó Auche. Moreno con el 10% otros con el 5% y absolutamente nadie quiere a Insúa de Capitán. <ríe> Así de corta. Eh. Nadie quiere a Insúa de Capitán eh, en Racing. Así que bueno, vamos a ir cerrando la emisión de hoy. ¿Qué quedó para el entrenamiento de hoy, no quedó? Juan P.
1: Así es, que tuvo la novedad obviamente de Rojas entrenando a la par del equipo. El que no trabajó a la par del equipo fue Piovi que sí había tenido una porción así del entrenamiento de ayer junto, junto al resto del plantel, sí. hoy realizó trabajos en gimnasio y campo, eh, la práctica para el resto arrancó con rutina en el gimnasio, después en la caucha auxiliar, posesión, circuito de pases con definición y tareas tácticas eh, durante el entrenamiento de hoy, mañana la práctica será por la mañana.
0: Cerrada como de costumbre, cerrada como de costumbre, así de que bueno... Ya deben estar los equipos por salida de la cancha. No tengo una tele acá a mano de donde hago la transmisión del partido. Oh,
3: oh, oh. Pero
0: a la brevedad vamos a estar encontrando a la selección argentina cediendo a la cancha en Miami para enfrentar a Honduras en este caso. Hola, es la violeta,
1: eh. Me pasaron una foto de la violeta ¿Sí? de, de Lautaro ahí en el Twitter de Racing Maníaco. La pueden ver. No la
0: pude ver, pero. ¿Te gusta la, la violeta? A mí no me convence del todo. A mí
1: la entrada no me convenció, pero viste que es como que la, la vas viendo, la vas viendo, se la, se la ves puesta a Messi, a Lautaro, a la de Puyo, y a decir, bueno, adentro, ya fue. Pues.
0: A mí no me gustaba la de 2014, no me gustaba para nada, y jugamos una final del mundo, así que no pasa nada, que hagan lo que quieran sí, con la bueno,
1: camiseta. Sin ir más lejos, la última titular argentina, para mí era horrenda. La sí, camisular... ganamos
0: la Copa América.
1: Terminó siendo la más linda de todas. Sin Por haber ganado los resultados van... De la mano.
0: A todo esto ganó Boca 1 a 0, eso de de, lo deja puntero del torneo con 39 puntos, pero con un partido menos que este Atlético de Tucumán Huracán sigue ganando 2 a 1, está en tiempo de descuento está con, pun con 37 puntos, después viene Gimnasia con un partido menos, Racing con un partido menos, al igual que River y Godoy Cruz, bueno, con la derrota que, está, que sufrió con Boca está en séptimo puesto bien, eh, gracias Juanpi por haber estado acompañándome en el programa de hoy, loco.
1: abrazo grande, nos veremos el lunes y ojalá que sea con una sonrisa
0: ojalá que sea con una sonrisa, yo le digo a ustedes que están del otro lado que eh, les agradezco muchísimo la semana que nos han dado la compañía que nos hacen a diario y les dejo claro lo que decimos siempre que es que Racing es como tu viejo, como tu vieja como tu hermano, como tu hermana como tu mejor amigo, como tu mejor amiga y por eso Racing lo tenés que querer lo tenés que cuidar, y lo tenés que acompañar Siempre. Y no es casualidad que eso es lo que mejor hacemos nosotros los hinchas de Racing. Los espero el lunes a las 20 horas. Muy buen fin de semana. Que gane la Academia. Chao.